0: Life Studio, bienvenidos un viernes más, como siempre, aquí a vuestro programa preferido de hábitos de vida saludable. Buenos días, Gonzalo Torinos. Muy buenos días, Jaime. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos listos para un programita más. Un servidor, Jaime Palomo. Y como siempre, agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes su, su apoyo y su patrocinio durante este año. Eh, iniciamos hoy eh, a mitad de mes porque el, el bloque pasado al final se extendió más en el, en el tiempo. Iniciamos, como decíamos, un nuevo bloque de contenido. Y es que vamos a empezar a hablar de nutrición y ejercicio, nutrición y actividad física. Vamos a empezar a unir, digamos, estos dos mundos que, bueno, nosotros, por decirlo así, los separamos a la hora de hablarlo, pero van, van muy unidos. Eh, vamos a hacer mención a, a la semana pasada y al bloque pasado para que os paséis por, por, por nuestra cuenta de Feed Life para escuchar todos los programas de, de entrenamiento o ejercicio en poblaciones especiales. Ha sido de los bloques más seguidos y que más interés ha suscitado, y sobre todo la, el último programa con la entrevista a Raquel Martínez Sinovas, psicóloga y profe de la, de la UMC, en el que estuvimos hablando sobre ejercicio o entrenamiento y salud mental, algo que bueno eh, Gonzalo y yo, como veníamos diciendo, teníamos muchas ganas de, de hablar sobre ello con alguien que controle bien del tema, y bueno fue más que interesante. Como decimos, eh, vamos con este bloque nuevo sobre nutrición. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a exponer un poquito todo lo que vamos a ir hablando a lo largo de estas semanas. Eh, podemos confirmaros ya que nuestra nutricionista de cabecera, Mónica Mendoza, va a estar, va a estar como mínimo, sí, va a estar como mínimo en un programa en las próximas semanas, pero muy probablemente incluso en dos, porque. Si nos podemos hablar de esto, como siempre, pues da para, para, mucho, para mucho hablar sobre todo esto. Entonces, pues bueno, Gonza, si te parece, tú y yo hoy vamos presentando un poquito de lo que queremos hablar. Vamos uh -huh. eh, pues un poco por encima charlando de mitos, de términos, de cuestiones que están hoy en día en boga. Y a partir de ahí, pues el resto de semanas las vamos a ir desgranando todo lo posible con, con Mónica, como decimos. ¿Te parece?
1: Genial, me parece genial.
0: Venga, pues eh, claro, ¿cuál es la idea nuestra? Pues lo primero es dejar claro que eh, no podríamos separar el ejercicio y la nutrición, ¿vale? No, no deberíamos verlo como, como casillas diferentes que forman un, un puzzle, ¿no? Eh, pues el ser humano es evidente que, que por clasificar y por, eh, por simplificar un poco las cosas, pues solemos separar ámbitos no, para, para poder llegar a un profundo conocimiento. Uh -huh. Pero el ejercicio sin la nutrición o sin la alimentación, pues se queda cojo y la alimentación sin el ejercicio, pues también eh, se queda cojo. ¿No, Gonzalo? ¿Cómo lo ves tú por ahí?
1: Sí, no, yo completamente de acuerdo en esto que comenta Jaime. <risa> eh, al final, ahora mismo estamos en lo que es nutrición, pero siempre nosotros abogamos por eso, por el enfoque holístico que suena muy bien eh, de varias materias sobre pues eso, entrenamiento, nutrición, eh, psicología, medicina, eh, fisioterapia, todo y hmm. siempre al final unos a otros nos damos eh, puntos de vista que seguro que, que nunca son parecidos y por lo tanto como que es más enriquecedor, ¿no? Porque es una manera un poco más completa de abordar los, los casos de, pues, de las personas que pues que quieren cambiar sus hábitos de vida o que tiene algún, mm. algún problema que quieren solucionar. Entonces, mm. eh, como dice Jaime, no hay que tomarlo como aspectos aislados. Van muy de la ah, mano sí. y están muy relacionados porque también eh, el movimiento necesita energía para producirse y la energía la conseguimos pues, eh, pues nutriéndonos de, de los alimentos.
0: Eso es, totalmente de acuerdo. Al final, eh, ya sabéis que nosotros, pues bueno, nuestra especialización evidentemente es el ejercicio y el, y el entrenamiento, dado que somos graduados en CAF y somos entrenadores, que es lo que nos consideramos, pues pues eso es lo que más hablamos aquí. Pero eh, ese entenderlo como un todo, ¿no? Cuando hablamos de salud y hábitos de vida saludable, lo que cuentas tú, Gonza, ejercicio, alimentación. Pero luego, no nos cansaremos nunca de decirlo, aunque os aburráis de escucharnos. Descanso importantísimo. Sin descanso no, no, no vamos a conseguir eh, muchas de las cosas que nos proponemos. La gestión del estrés, ese, ese exceso de cortisol, que el cortisol de por sí no es malo, pero sí un desequilibrio entre el cortisol. El otro día tenía una conversación en el gimnasio que, como que se me, se me dio reía ¿no? con el tema del cortisol. y sí, sí, que estamos de moda del cortisol. Digo, no, no, es que no sabéis las implicaciones negativas cuando hay un desequilibrio generalmente causado por el estrés. Creo que no se llega a entender bien o no hemos divulgado bien en general uh -huh. los efectos perjudiciales que tiene esto. Luego, mmm, algo que, que, que también parece que suena chufla, pero es que es cierto. Eh, tomar el sol, la vitamina D sintetizada a través de tomar el sol, eh, bueno, sobre todo en España, joder. Sí, sí. Eh, vamos, aquí más o que aquí, hay pocos sitios. Eh, cuidar la salud emocional, las relaciones personales, sociales, vale. Eh, todo esto es, como decimos, eh, un todo, ¿vale? Y hay que abordarlo de una forma realista. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que, que todo se... Yo creo muchas cosas se toman de, como, como, como dogma, ¿no? O de una forma drástica, ¿no? Y es todo o nada. Y, y, y una vida eh, saludable no te la puedes tomar como todo o nada eh, en cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que empezamos a hablar. Debemos entender, para empezar que la palabra dieta, originariamente, no significa otra cosa que estilo de vida. No es ese significado que damos hoy, que es como, como un tiempo, ¿no? Un espacio temporal en el que vamos a hacer una restricción severa de alimentos, ¿no? Es estilo de vida. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros nos alimentamos la mayor parte del tiempo de forma nutritiva, eh, y luego, pues de vez en cuando eh, salimos un poco de ese camino, no va a pasar absolutamente nada. No, no, no podemos tomarnos eh, ni el tema de la alimentación ni nada como, como algo tan, tan inflexible que nos convierta la vida en, un, en una cárcel, ¿no? Eh, sí, no, si además lo... es que
1: eso puede... Quiero decir, esto que comentas, Jaime, puede tener también... Luego puede derivar en problemas a nivel de trastornos de alimentación más sí. graves, ¿no? O sea, entonces... Sí. Al igual que os decimos que cuando empezáis a entrenar y acudáis a un profesional, pues si queréis realmente proponeros y hacer un cambio en vuestra alimentación, también deberíais eh, eh, eso, hacer un cambio en vuestra en vuestra... Joder, lo diré. Acción. <risa> eh, sí, como que al final también hay que acudir a un profesional que nos dé las pautas, las guías, al menos sí, de pero... inicio, porque está mm. muy bonito leer por internet y demás. Pero, sí, pero o, bueno. Pero bueno, al, al igual que recomendamos que acudáis a un profesional de actividad física, también os vamos a recomendar que si queréis un cambio en vuestra no. nutrición, en vuestra alimentación, que acudáis a un profesional en este sentido también para... Pues, pues eso, para poder hacer las cosas bien de inicio y no cometer ciertos errores que, que bueno que luego pueden tener problemas asociados que, que van a ser peores a, a medio y largo
0: plazo. Sí, sí, totalmente. Es que para eso está el nutricionista, para eso estudian mucho y, y no es tan sencillo, como dices tú, como, como leer cuatro cosas en, en, en las redes sociales y, y quedarnos ahí. no has, has hablado de una cosa muy importante, que son los TCA, ¿no? los, los trastornos de la conducta alimentaria. Hay más, cada vez hay más. Y, y bueno la gente suele achacar esto de nuevo a, a varios tabús como la anorexia, la migorexia todo este tipo de cosas, la bulimia pero no, no es solo eso si nosotros nos nos, nos ofuscamos con este modelo de, de vida hiper mega saludable podemos llegar a un TCA que no nos permite ser flexibles y que nos hace eh, tener problemas de ansiedad por ejemplo, ¿a qué me refiero? una persona que quiere cuidarse tantísimo que si un día sale y se ha tomado un helado eh, va a tener problemas de, de ansiedad porque sí, piensa que mal, ya lo tiene todo por la borda, sí. ¿sí? Y eso es un TCA. O sea, eso es un trastorno de la conducta alimentaria. Eso no es normal, eso no es bueno y eso no debe de ser así. Por eso hablamos de no tomarse las cosas como dogma o no to tomarse las cosas con cierta eh, eh, flexibilidad, ¿vale? Eh, la alimentación como tal. Es básica, cada vez se descubren más asociaciones con diferentes patologías eh, relacionadas con, con ello. ¿no? Mira, hablábamos al inicio del programa eh, de la entrevista que tuvimos con Raquel hablando de salud mental. Hace un par de semanas, eh, yo creo que, o si, no sé si lo hablamos con Raquel o, o se me olvidó sacarlo porque lo tenía apuntado. Hace un par de semanas leí un meta-análisis que relacionaba el consumo de ultraprocesados con eh, mayor incidencia, mejor dicho, de problemas de salud mental, especialmente este meta-análisis eh, lo relacionaba con depresión y ansiedad. El, el, el consumo de ultraprocesados. Pues esto, cada vez hay más estudios que empiezan a relacionar cómo una mala alimentación eh, afecta a muchos marcadores de salud, vale, ya sea de salud mental, de salud fisiológica o, o, o de cualquier tipo. ¿Qué es una buena alimentación? Pues, eh, mal que le pese a mucha gente, las llamadas dietas eh, vegetarianas o veganas son las que están asociadas con menor riesgo de muerte por cualquier causa. ¿vale? Eh, no quiere decir que tengas que hacerte vegetariano ni vegano, pero cuando existe un patrón de alimentación en el que lo que prima es fruta, verdura, legumbres, semillas, cereales integrales y un bajo consumo de... Eh, carnes, pescados y por supuestísimo alimentos ultraprocesados, parece ser que la salud del ser humano eh, se ve beneficiada, ¿vale? Entonces eh, que la, eh, vamos a intentar que, que nos entendáis, eh, sobre todo por las palabras que decimos. No estamos diciendo que haya que hacerse vegetariano ni vegano, solo que esos patrones se relacionan con mejores marcadores de salud, ¿vale? Luego ya Podemos alimentarnos como queramos. Existen todo tipo de dietas de las cuales ya nos hablará Mónica y nos dirá a fondo lo que suponen y lo que tienen y, y lo que no tienen. Pero,
1: sí, porque eh, que sepamos...
0: Aquí,
1: al Igual sí. que con el entrenamiento también pasa también que empieza a haber modas, corrientes... Claro, eh, y dieta, madre, tal, que todo, entrenamiento, valeo, tal... Valeo, no sé y, qué, y, no sé cuántos... Y Sí. Con sí Con con, cuidado, eh? sí.
0: con, matices, cuidado, con
1: eh, Informarse bien hmm. y... Con
0: cuidado. Mira, un ejemplo muy clásico, siempre, muchas veces no decimos, ¿qué es una dieta sana? La dieta mediterránea. Bueno, la dieta mediterránea, depende con quién hables, eh, incluye el consumo de alcohol en forma de vino como dieta mediterránea. Uh -huh. Pues ahora, cuando llegamos a la parte de mitos un poco por encima, veremos que es que no, que no, que... que que nos pueden intentar vender lo que quieran y evidentemente hay muchos intereses detrás para decir esas, esas cosas, pero, pero no es cierto. Y lo que no es cierto, no es cierto. Entonces eh, nosotros desde aquí no vamos a darle, no vamos a darle bombo ¿no? o, o altavoz. Eh, más cositas de las que queremos hablar y que seguramente eh, nos desarrolle mucho Mónica. Eh, concepto microbiota. Vamos a ver, el concepto de microbiota cada vez está más de moda y algo muy claro para tener en cuenta, y es que queda muchísimo por saber de la microbiota, y cuando hablamos de que queda muchísimo por saber, hablamos a nivel ciencia como siempre, aquí solo hablamos de evidencia y eh, no hablamos de opiniones, ni de es que a mí me funciona no, la evidencia científica nos muestra que es importante la microbiota, se sabe que tiene un papel importante, pero no se sabe lo suficiente acerca de ella para poder hacer eh, proclamas o recomendaciones muy muy completas. Eh, se necesita muchísima más investigación para, para poder sacar conclusiones. Entonces, cuando hoy en día veáis que alguien os intenta vender que esto es bueno para tu microbiota, pues puede que sí lo sea, pero lo que es seguro es que desconoce el, la vía por la cual es beneficioso para ti. Porque es que no se sabe. Y si no lo saben los científicos que la estudian, pues el opinador de Instagram, el, el otro día escuché sí. un término que me encanta, lo pongo aquí, opinólogo. Ob... Sí, pero... <risa> me, encantó. me encantó, no lo había oído nunca, digo, pues el opinólogo sí. no es un científico. Sí. Entonces, sí, la, gente,
1: la gente también tiene que entender que, eh, que no, no está todo escrito ya, o sea, la investigación sigue día a día y se publican artículos día a día y hay investigaciones en desarrollo... Todo, eh, día a día también, entonces claro mm. eh, es que eh, hay veces como que nos sorprende, ¿no? Que no, no, pero cómo no se va a saber esto todavía, ¿no? Claro, no, a porque ver, lleva a sus ver, tiempos. Claro, hay <risas> cosas que hay cosas que se están investigando, que siguen investigándose, que están en ese, en ese proceso y que qué bien que estén en ese proceso, porque si no claro. no, no acabaríamos de tener información nunca acerca de ello Entonces pues mm. puedo entender que haya gente que de repente diga. Que como que se decepcione, como diciendo, ah, que no sí. se sabe todavía si sí si, o si no,
0: sí y es como, bueno. no, todavía no se sabe, Entonces, sí.
1: sabes que esto también ocurre y, y, y que pasa, o sea, que pasa sí. en muchos, muchas temáticas y, y que es así, que la, la, las investigaciones, eh, por desgracia, en muchos eh, países no tienen la importancia que deberían, los recursos que tienen son los que son, y bueno, pues eh, vamos al ritmo que vamos eh, entonces bueno.
0: y, y la paciencia, para la ciencia, paciencia que, sí. que encima rima ¿vale? y muchas veces pues es verdad que la, la ciencia va detrás de la realidad ¿por qué? porque precisamente se empieza a investigar cuando la realidad del ser humano eh, saca algo por ejemplo, porque no os creáis que la dieta keto por ejemplo, por poner una eh, eh, empezó porque un estudio no, sé, no, esto porque la gente empezó a decir eso y seguramente los estudios o la gente que eh, los investigadores en nutrición han dicho, ostras, pues vamos a ponernos a investigar sobre esto. ¿Qué pasa? Que el ser humano ya lleva meses y años por delante de hacer eso, pero las investigaciones tardan tiempo. Y sí. luego hay que comprender una cosa, que es eh, la dificultad que tienen los, las investigaciones, los estudios en nutrición, que tiene muchas variables contaminantes que pueden sesgar los resultados. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil... Que si tú intentas someter a eh, pues ¿no? un protocolo de alimentación a una persona, esa persona pueda salirse, por así decirlo, de, de, de ese patrón de vez en cuando y sesgue los, los resultados. ¿no? Entonces, es uno de los ámbitos más sensibles a los cambios, la nutrición y más complicados porque, bueno, pues al final somos humanos y, y cometemos errores y en la nutrición se ve demasiado demasiado afectado. ¿Cuál es, eh, para mí, el problema de la, del mundo de la alimentación hoy en día o de la nutrición? Pues es, como pasa en muchos ámbitos de la vida, el, la excesiva polarización de todo, ¿no? Vemos que la sociedad está crispada, hay una crispación bestial y de ahí surge la necesidad de algunos de generar un dogma, y por detrás, por supuesto, los intereses comerciales. Es indudable, porque los datos están, están publicados por, por mucha gente, cómo los, los, las grandes empresas eh, eh, de alimentación tienen, aparte de mucho dinero, mucho poder. Y con ese dinero y ese poder pueden hacer muchas cosas, que es que nos llegan a nuestros oídos mensajes que no son ciertos o que están al menos tergiversados, ¿vale? Entonces... Eh, hay una batalla persistente en redes sociales que creo que no favorece a nadie entre partidarios de una cosa y otra, y lo aterrizo. El real fooding, con Carlos Ríos. Vale. ¿Qué pasa con este movimiento o este chico? Pues empezó promoviendo una cosa. Mmm, ellos mismos posiblemente se dogmatizaron un poco, generaron algo que la gente lo veía un poco eh, sectario surgieron eh, detractores de ello, al final es una batalla de unos contra otros, mientras cada uno por su lado está intentando, o al menos ese es mi punto de vista, vender una cuestión eh, básica, que es que la buena alimentación se basa en productos generalmente de origen vegetal, con, poca, con, con poco consumo de ultraprocesados. Entonces, dentro del propio mundo de la nutrición, del ejercicio, de los hábitos de vida saludable, nos tiramos piedras contra nosotros mismos y, y al final, ja, la gente dice, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y luego sí, surgen esa, los intereses comerciales, como hemos visto. Sí, Porque pero esa batalla... Yo, cómo... creo que... sí.
1: yo creo que esa batalla está un poco... Creo que nos, no en todas las culturas pasa, pero sí en, la nuestra, en nuestra sociedad actual. Sí. Sabes que es un sí. poco creo que creo que en Estados Unidos es un poco diferente. O sea, que es un poco un crecimiento más de... Bueno, si al lado le va bien, a mí también me irá bien. Y aquí es un poco, si al lado le va bien... por Claro, eh, me, pica, me, me pica que al lado le vaya bien. Entonces, también va un poco por ahí... Es, un, es difícil, por lo que dices, que es, un, es como una mentalidad... O sea, es como, una, es como una mentalidad. Entonces, cambiar una mentalidad sí. completa es muy difícil.
0: Muy porque eso difícil, hace que una
1: sociedad se, se comporte de una manera... De esa manera, mm. digamos, ¿no? Entonces, cuando sí. ese comportamiento se repite... Eh, bueno, tú estás hablando de este, de este sector. Claro, este concreto, se sí, bueno. Sí, pero se repiten. Mm, en pasan todos, por sectores, eso. Me pasan claro. todos, eso es. Eso es o sea, que pasan todos. Una, es como una mentalidad adquirida y es como... Uh, eh, mm. Claro, para cambiar ese modo de pensar no es... Es muy difícil. Claro. Y, y claro, al final, eh, bueno, aquí o Barça o Madrid. O sea, tienes que poner sí, la bufanda. Sí. Y si no te pones la bufanda, y si no te pones la bufanda, pues qué raro sí, que raro que no se ponga la bufanda.
0: Claro, casi peor, porque ¿eh? no tiene intereses en un lado o en otro. Pues, hombre, eh, yo, yo lo que sí que recomendaría es cuando veáis que alguien lanza en redes, porque es que hoy en día la información se mueve sobre todo por redes sociales, lanza mensajes demasiado drásticos o demasiado simplistas generalmente no van a ser los mejores generalmente quien más sabe y quien más razón por decirlo de algún modo lleva es el que siempre pone todo con dependes o dudas
1: sí, el que está un, ¿Vale? poco, ab está un poco abierto claro. a recibir eh, nuevo, conocimiento diferente al suyo, Como ideas cine. diferentes al su a la suya es. y que está un poco abierto ¿Eh? a eso a debatir, a, a conocer Aspectos nuevos que al igual se le escapado no, o tal. Entonces, mm. esa creo que es la postura más interesante, la de, la de bueno, yo tú tener sí. tu pensamiento, pero respetar los mm. demás y, y debatirlo, ¿no? No, no. Como dice Jaime, posturas drásticas, o pues las posturas drásticas eh, se te mm. escapan
0: muchos grises. Sí, 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 eso es. Y mira, hablando de eso, do, dos puntos, ¿no? Para, para, para extendernos en esto, que es que es importante. Creednos que es importante que entendamos que. Que, que, que en la nutrición, en el mundo de la nutrición hay que tener la mente un poco abierta y no dejarse llevar por, por las modas. ¿no? Eh, hay una corriente que se ha venido a llamar nutricionismo. ¿no? Existe la nutrición y existe el nutricionismo, o lo que han llamado el nutricionismo. ¿De qué se trata el nutricionismo? Se trata de aislar nutrientes... De la propia matriz del alimento para achacarle propiedades buenas o malas, o sea, pero de forma absoluta, ¿vale? Eh, para entendernos, un alimento no es solo nutrientes, no es solo proteínas, no es solo aminoácidos, no es solo hidratos, no es solo azúcares, no es solo fibra, no. Es eh, una matriz que en conjunto tiene unas propiedades. Eh, ¿Qué es el nutricionismo? De esa matriz conformada por todo tipo de, 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 de sustancias, digamos, o de moléculas, pues yo la separo y como he oído que, yo qué sé, se me viene a la cabeza no sé muy bien por qué, los betacarotenos son buenísimos en la prevención contra el cáncer, pues ya, yo qué sé, saco de la ecuación lo que es la matriz eh, del propio alimento, la matriz celular y entonces todo lo que tenga beta tengo que comer betacarotenos porque me han dicho que es buenísimo para el cáncer y no, vamos a ver no se puede aislar eh, partes eh, individuales por así decirlo, de la matriz celular del alimento ejemplo la fruta, la famosa naranja, si te comes una naranja, ¿es bueno? ¿es malo? ¿tiene azúcares? pues mira, la naranja entera es buenísima, ¿tiene azúcares? sí ¿Qué pasa? Que están eh, dentro de una matriz celular, dentro de una matriz que conforma el propio alimento, lo cual hace que sus, que sus propiedades sean beneficiosas para la salud. ¿Qué pasa cuando esa naranja la exprimimos y la convertimos en zumo? Que rompemos esa matriz celular, esa matriz del alimento, liberamos los azúcares que tiene intrínsecos la fruta y esos azúcares intrínsecos, que es una palabra buena, o una expresión buena, se convierten en azúcares libres, que es lo malo. Por lo tanto, un mismo alimento, depende de su contexto, puede ser mejor o peor, bueno o malo, ¿vale? Entonces, fijaros hasta qué punto eh, reducir, o el reduccionismo de no, es que la fructosa es mala. Bueno, la fructosa es mala depende. Dentro de la matriz celular a lo mejor no, pero si la liberamos... Se puede convertir en azúcares libres y ya se convierte en algo malo. Por lo tanto, el nutricionismo es, es, es reducir las cosas a, a, a un extremo demasiado simplista y, hombre, por suerte, yo diría más que por desgracia, las cosas son más complejas. Que, que, que pues eh, La glucosa es mala, el, el, la fructosa es mala. Hablando de la glucosa o del azúcar, los famosos azúcares, ¿el azúcar es malo? Generalmente, hoy en día, la respuesta va a ser sí. sí. Vale. Y a un deportista de élite, ¿es malo el azúcar? Pues lo necesita. Pues lo necesita. Dentro de su contexto, de su rendimiento, de sus 5.000, 8.000 calorías de gasto diario porque entrena como una bestia, porque compite como una bestia, esa persona es posible que se pueda meter un chute de azúcar fuerte. Porque dentro de su contexto es necesario para su rendimiento. O sea, que, que no es... El azúcar es malísimo para todo el mundo. Bueno, o no. Es que el contexto de la persona, el contexto de, de, de todo... Va a ser más importante que ese nutricionismo no que ese separar las cosas eh, jugar demasiado de forma demasiado eh, tor torticera por así decirlo sí, aparte ¿no?
1: que, bueno que no sé no sé si habrá gente que sigan que si habrá gente perdón que siga este esta corriente como dices tú jaime, pero si fueran tan tan defensores de estas cosas pues que se alimenten a base de cápsulas.
0: Sí. Y, ya está. Y, ya está. y ya está y veríamos las carencias nutricionales que tendrían, ¿por qué? por sacar de esa matriz celular los alimentos y pensar que es que los alimentos son simplemente componentes aislados, ¿no? lo dices claro. tú, una pastillita de vitamina D, una pastillita de hierro, una pastillita de proteínas, no, no, no está. es bastante más complejo que eso vale, por ir acabando, vamos a pasar por encima de ellos para desmentirlos, porque evidentemente vamos a desmentir todos, mitos y tonterías, vamos a decirlas así eh, que se oyen todavía a día de hoy y, eh, como decimos, con, con la ayuda de Mónica que nos va a poder dar un perfil mucho más técnico, evidentemente, y más, no, no. más científico a la hora de hablar que nosotros, pero que sabemos que es así porque convivimos con este tipo de cosas al día, ¿no? Mito número uno. La fruta engorda porque es azúcar. Pues acabamos de decirlo. Es, un, es una estupidez como un templo. Ya está. O sea, es que no, no, no tiene más base, ¿vale? El, la, el azúcar de la fruta es azúcar intrínseco, pertenece a una matriz celular... Y la fruta es un alimento sanísimo. Eh, ¿Es que si me como mucha fruta, engordo o es malo? No, cómete otra pieza de fruta, tú tranquilo. Tú sí. no sufras. O sea, me mejor cómete esa pieza de fruta que la guarrería que te vas a, comprar seguramente, que te vas a comer seguramente en sustitución a ella, ¿vale? Sí. Eh, vamos a dejarnos las tonterías. La fruta es sana. Punto. Vale. Sí. ¿El pan engorda o es malo? ¿Qué decimos esto, o sea,
1: bueno, pues que, joder, encima a día de hoy que cada vez hay más tipos de pan, Uy, <ríe> así decir, que es, de mil es una variedades. locura, con hoy en día, es una locura. Sí, sí, tienes sí, mil variedades y casi no sabes ni cuál coger, ¿no? Pero mm. bueno, a ver, eh, como dice Jaime, va a depender también del proceso al que esté sometido este pan, si no me equivoco, y... Y bueno, claro. si sí. lleva un proceso que no lleva ultraprocesados y demás, simplemente es una fuente de, de hidratos y sin más y no tendría por qué engordar solo el pan. Claro, <ríe> es, es una... Que...
0: Al final es una duda, es lo mismo que no, contexto, contexto. ¿El pan engorda? Sí. Hombre, depende, si te comes cinco barras y, y no los gastas, pues sí. El problema del pan hoy en día es que eh, se ha perdido un poco la, las panaderías tradicionales, ahora es pan, pan industrial, por así decirlo, sí. y son las, las harinas refinadas, vale, pero el pan es, es harina, agua y sal, ¿sabes? Son hidratos y, vale, son de absorción rápida y tal, pero... No tiene puede ser malo para una persona y buenísimo para otra, depende de, del contexto, ¿no? Entonces, uh -huh. es malo para, para el celíaco el pan con gluten es malísimo claro, sí, <ríe> para el sí, que sí. no, no, que por cierto, mira otro mito, el del gluten, si no eres celíaco come gluten, que no, tranquilo que no te ha pasado nada uh -huh. ¿eh? ¿Jokovic? Uy, sí. Sí. <ríe> otro mito
1: horas,
0: es, es... <ríe> Otro mito, una copa de vino al día es buena a ver, no, y ya está y se acabó, ¿vale? Eh, y ya pasaríamos o sea, a lo siguiente, a ver, el vino
1: lleva... ¿Esto se puede extrapolar a la cerveza o no? la
0: cerveza, sí, bueno, sí, sí, ah, por supuesto, ver, es, es. El alcohol, el alcohol es malo, ya, punto, ya se acabó. Viendo
1: alguno, estoy viendo a alguno en casa diciendo, ah, pero yo no tomo vino, yo ah, tomo cerveza. Pero certita. no ha dicho
0: cerveza. <risa> es, es. <risa> es alcohol, es malo, el alcohol es malo, es malo, que te lo quieres tomar, disfrútalo, yo me lo tomo de vez en cuando, por pues, supuestísimo pero es malo, punto. Ya está, es que no tiene más eh, Es verdad que hay investigaciones que hablan de que los eh, Ay, el componente este ¡Ah! Se me escapa ahora Hay un componente del vino eh, no, no me acuerdo cómo se llama Que parece ser que sí que tiene efectos antioxidantes positivos uh -huh. Pero, ¿cuál es el problema? Que está acompañado con alcohol Por lo tanto, pues ya está Vale, y que nos intenten vender la industria del vino o de quien quiera, que yo sé que vivimos en la ribera y qué tal, pues perfecto, pues si es una cosa para disfrutar y te gusta, tómatela, pero que sepas que es malo, ya está, no, no, hay, no hay más. más. <risa> no hay más. Eh, Existen los superalimentos, que hay una cantidad de blogs, de entradas en internet y de
1: ¿Y de, Perdón, comete este superalimento. Tostas de ¿Qué aguacate, superalimento? ¿Sí? ¿Por qué es un superalimento? Ah, vamos a ver,
0: partiendo de la base de que lo que tienes que hacer para estar más sano es dejar de comer lo que es malo, no comer cosas buenas, uh -huh. eso sería la base, ¿vale? Dejar de comer o reducir mucho el consumo de comida mala, comida ultraprocesada, comida basura, eh, pues ya está, no existen superalimentos, porque te comas un aguacate... Sí, sí. Vale, pues muy, pues muy bien. O sea, es lo que tienes que hacer. No es ni súper ni, ni, ni no super. Más <risa> mitos. Hay que hacer cinco comidas al día.
1: Bueno, el que pueda, el que quiera.
0: El que pueda, poco... el que quiera. ¿no? Si se adapta a tu contexto.
1: Sí. Tú puedes hacer
0: cinco comidas al día, Gonza? ¿A ti se adapta a tu día a día?
1: Mm, muchos días no podría.
0: Claro, yo no. Yo no. Entonces, ¿qué más da? Si como en tres veces, si lo que tengo que hacer es comer nutritivo, buenos alimentos. Balanceado equilibrado en función de mis circunstancias mm, ya está es que no, no por comer cinco no va a ser mejor que tres o dos o seis vale mm. es una tontería sí. y por ir acabando un famoso otro otro muy famoso que está muy al día el ayuno intermitente tiene beneficios mágicos por decirlo de algún modo pues tampoco el ayuno intermitente es un modo más de restricción calórica es decir de comer menos diariamente tiene mayores beneficios. ¿Que el comer de forma normal, sin ayuno, pero reduciendo calorías? No. No tiene mayores beneficios, no mejora eh, la pérdida de grasa, no tiene efectos increíbles sobre tu mente, o sea, no te vas a convertir en Leonardo da Vinci porque hagas ayuno intermitente. O sea, eh, el beneficio del ayuno está asociado a la restricción calórica y, por lo tanto, a una mejora de la composición corporal, al igual que una restricción calórica tradicional, ¿vale? Es decir, comer menos. Funciona pues es buena porque comes menos y eh, puede mejorar tu composición corporal. Pero más allá de eso, no tiene beneficios añadidos, por así decirlo, sobre, sobre cualquier otra estrategia, ¿vale? Entonces, lo mismo, se puede adaptar a ti. Yo hay veces que hago ayuno sin querer, ¿por qué? Porque por la mañana no soy capaz de desayunar. Entonces, como he cenado a las 10 de la noche, a lo mejor hasta las 12 del mediodía o las 2 del mediodía, no puedo comer nada porque por la mañana no me entra y luego estoy trabajando. Pues sin querer, he hecho un ayuno y otros días que no. ¿vale?
1: No, hay... no, a mí no me hay, pasa no un hay, poco hay, igual. ¿eh? Y... No hay más allá. Pero sí que es verdad que también está bastante de moda el del ayuno y eso ya lo comentaremos sí. con Mónica para ver qué nos cuenta sobre ello. Sí, para
0: Pero... ver qué nos cuenta ello que lo, y, que sí, lo, que y que lo extienda. Mm. Bueno, yo creo que todo esto que hemos hablado hoy, es un guión genial para las próximas dos o tres semanas, sí. rematando con, con ese dudas y preguntas típico, que vamos a ir desgranando con, con Mónica, vamos a hablar con ella a ver, eh, para fijar bien las, las fechas para poder grabar, para poder pues tener suficiente tiempo para hablar con esto con calma, vale, porque yo creo que da para, para bastantes minutos de, de conversación.
1: Sí, 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 sí. Además es muy interesante. Yo creo que son dudas que todo, todo el mundo puede tener en el día a día, cuando empieza también a entrenar. Pero pues bueno. ya cuando ya empieza a encontrar un poquito de entrenamiento puede pensar, uy, ya esto también igual debería cuidarlo un poquito más, el tema de la alimentación. Bueno, pues vamos a oh, ir, sí. vamos a intentar eh, dar pues, eso, pues una, una guía básica, una o al menos una charla con una profesional que, que entienda de, de todo esto para que nos pueda arrojar algo de luz sobre bueno, pues sobre dudas que le puede surgir a la gente ¿no? eso es así genial. Que, bueno, pues con esto esta introducción estamos para empezar el bloque, Jaime
0: así es, genial así Que
1: por nuestra parte esto es todo en el día de hoy, agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes un día más el apoyo, recordaos que nos tenéis en arrobapilevestudio2.0 en Instagram y bueno a ver si... Vi... Podemos hacerlo algún directito más en Twitch. Eh, lo dicho, eh, hasta aquí el programa de hoy. Que paséis una buena semana. Esta ha sido un poquito atípica, pero bueno. Y, sí, sí. y nada, y un abrazo para todos.
0: Un abrazo.